0: Ich freue mich, dass ihr da seid, sei es online, sei es hier vor Ort in Feing. Ich freue mich darauf, heute zusammen dieses spannende Leben von diesem Mann anzusehen. Interessanterweise teilt der Gottes Wort dieses Leben in drei Abschnitte von jeweils 40 Jahren. Die ersten 40 Jahre Jugendzeit und sein Aufwachsen bei der Familie von Pharao. Das gibt mir Mut, denn dann bin ich auch noch jugendlich. 40 Jahre Exil mit diesem Berufungserlebnis auf dem Horeb. Und dann 40 Jahre diese Wüstenwanderung mit dem Volk Israel. Ganz bestimmt war Mose ein außergewöhnlicher Mensch. Dann aber auch jemand wie du, wie ich, jemand, der lachen konnte, der auch geweint hat, jemand, der Fehler gemacht hat und jemand, der großartige Dinge getan hat. Ich weiß nicht, was fällt euch ein, wenn ihr an Mose denkt, was kommt euch spontan in Erinnerung? Ihr könnt es einfach laut sagen, ich wiederhole es für die Online-Zuhörer. Zehn Gebote, ja, Grundlage bis heute für unsere Gesetzgebung. Der brennende Busch. <lacht> noch nicht so viel. <lacht> Ägypten, natürlich, ja. Das Körbchen im Wasser, ganz genau. Also ich denke, da würde noch viel kommen, wenn wir uns Zeit nehmen. Mose war jemand, der hat durchaus viel erlebt. Auch wenn es eine ganz, ganz persönliche Geschichte von Gott mit diesem Mann ist, dann müssen wir doch sagen, sie ist in Gottes Wort geschrieben, damit wir heute etwas davon mitnehmen. Sicher können wir heute nicht alle Aspekte behandeln, das ist überhaupt nicht möglich. In einer Stunde kann man nur Schwerpunkte setzen. Und ich möchte beginnen mit dem ersten 40 Jahren der biblischen Bericht über das Leben von Mose. Der beginnt in 2. Mose, Kapitel 1, da dürft ihr gern schon mal eure Bibel aufschlagen. Und Gottes Wort beginnt, meine ich ganz bewusst, mit den Umständen, in denen Mose hineingeboren wird. Ich denke, viele von uns kennen ja diese Geschichte. Ich kann heute nicht alles lesen. Wir werden immer wieder reinlesen. Ein neuer König war an die Macht gekommen und innerhalb von ganz kurzer Zeit hat sich alles verändert, für das Volk, zu dem Mose gehören sollte. Dieser neue Herrscher, er wird von der Angst getrieben und es macht ihm zum Tyrann diese Angst, dass ein Volk ihm zu mächtig wird. Und so beginnt er, diese Hebräer, diese Angehörige von Mose zu unterdrücken, zu versklaven. Die Spirale wird enger und enger und ich blende euch einige Verse dort aus dem zweiten Kapitel ein, die Vers 11 und 13 und auch dann der Vers 22, da lesen wir 11 bis 13, Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Petom und Rames. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und desto mehr breitet sich aus, so sodass ihn vor den Kindern Israels graute. Darum zwang die Ägypter die Kinder Israel mit Gewalt zum Dienst. Und noch 22, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, wirft alle Söhne die geboren werden in der Nil, aber aber alle Töchter lasst leben. Unterdrückung, Zwang, Vernichtung. Das sind die Begriffe, welchen den Ausgangspunkt darstellt vom Leben des Moses. Geborene Zeit, wo ich persönlich sagen würde, als da setzt man keine Kinder mehr in die Welt. Und ich weiß nicht, würdet ihr gern Kinder bekommen mit diesem Wissen, wenn es ein Sohn ist, würde das Futter der von den Krokodile im Nil. Bis heute zählt der Nil als Namensgeber für die Nilkrokodile, die zweitgrößte Art von Krokodile, die heute noch lebt. Nun die Umstände, die waren absolut ungünstig, aber es gab zwei Menschen, zwei Menschen, die sich davon überhaupt nicht hätten beeindrucken lassen. Schlicht und einfach lesen wir dort in 2. Mose 2:1 bis 2a, zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Katastrophale Umstände. Aber es gibt zwei Menschen, die sich dennoch Treue versprechen und ganz mutig ihren Alltag leben. Und ich habe mich gefragt, was gibt denn jetzt zwei diesen Mut? Wir müssen ehrlich sagen, hier in unserem Text aus dem Alten Testament finden wir eigentlich keine Antwort drauf. Aber interessanterweise greift der Hebräer diese, diese Geschichte nochmal auf im 11. Kapitel. Und dort findet man den Grund, warum die zwei so handeln konnten. Ich zitiere aus Hebräer 12, 11, 23. Weil die Eltern von Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Gott hat dieses Vertrauen in Gott gesegnet. Sie wagten es, Kinder zu bekommen und bekommen zum Glück eine Tochter. Ja, tatsächlich, bevor Mose geboren wurde, ist Miriam gewesen. Aber unser Text, schweigt darüber, denn es geht ja um Mose und es zeigt mir, es ist ganz bewusst gewählt, dass hier die Umstände mitgeschrieben sind. Von außen betrachtet stand Mose unter denkbar ungünstigen Zeichen, aber der lebendige Gott hat seine Hand über ihn gehalten und es wird hier klar, die Umstände, sollen eben nicht verschwiegen werden. Wir haben ja bereits gesehen, Pharao wollte Vernichtung. Es spielte ihm, er spielte sich zu Gott auf über Leben und Tod. Doch nun wird es, finde ich, ganz arg spannend. Ich finde es einfach erstaunlich, was jetzt Gott, der lebendige Gott, macht. Ironischerweise, müssen wir sagen, benutzt er die Tochter des Vernichters um für Mose eine Wegbereiter zu werden. Ich denke, das überlesen wir ganz schnell, wenn wir diesen Bericht so betrachten. Vergessen wir nicht, die Israeliten waren Sklaven. Und dieser Vater von dieser Tochter wollte nur eins, Vernichtung. Aber da öffnet der lebendige Gott ihr Herz. Sie sieht dieses Kind und sie ist bereit, es aufzunehmen. Also ich möchte nicht wissen, was es zu Hause für ein Theater gab, aber irgendwie hat sie es geschafft, dieses Kind zu behalten und großzuziehen. Das ist das Erste, was mir ganz persönlich wichtig wurde in dieser Geschichte von Mose. Wir müssen uns bewusst sein, Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Es gibt Zeiten, da geht es uns gut und es gibt Zeiten, da geht es uns richtig dreckig. Die Umstände, die können sich über Nacht ändern. Aber wer Gott vertraut, der erlebt, wie Gott immer wieder einen Weg findet, wie er die Fäden in der Hand hält und wie er es gut lenkt. Wer sich aber von der Umstände bestimmen lässt, der wird nie heiraten. Wer sich von der Umstände bestimmen lässt, wird nie Kinder bekommen. Wer sich von der Umstände bestimmen lässt, der wird stehen bleiben. Denn es wird immer, immer ein vernünftiger Grund bekommen ergeben, äh, warum wir sagen: Die Umstände sind so, dass ich lieber nichts tue. Wer hingegen sein Leben aus Gottes Hand weiß und lebt, der wird handeln im Vertrauen auf Gott. Als Menschen, die mit Gott leben, sind wir ganz selbstverständlich aufgeschlossen der Realität gegenüber, die wir wahrnehmen, die wir sehen und erleben. Wir nehmen wahr, was um uns herum in unserem Umfeld passiert. Aber gerade weil wir das wahrnehmen, nehmen wir auch wahr, was Gottes Wort sagt. Und wir leben auch von dieser Wahrheit, von den Zusagen Gottes. Und das ist mit, was unsere Realität bestimmt. Das bedeutet, wir glauben an einen Gott, der auch im Chaos zur Vollendung findet. Lassen wir uns doch neu ermutigen von dieser Tatsache, dass wir einem Gott dienen, der auch in auswegslosen Situationen einen Weg weiß, der im Wirrwarr der Zeit nicht den Überblick verliert, der auch aus Chaos Segen zu seiner Ehre bereiten kann. Die Eltern von Mose, sie haben ihr Bestes gegeben, um ihre Kinder zu beschützen, um großzuziehen. Aber sie taten es nicht im Vertrauen auf ihren Verstand, nicht im Vertrauen auf ihr Können, sondern im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Deshalb dürften sie erleben, Gott hat seine Hände im Spiel. Wisst ihr, das gibt mir persönlich ganz viel Mut. Das macht Hoffnung, dass Jesus Christus mich, aber auch dich ganz sicher ans Ziel bringt. Nun, es gibt noch vieles, was wir hier am Anfang erwähnen könnten, ich möchte zurück zu Mose. Psychologen würden sagen, Mose leben startet immer Trauma. Wir wissen ja nicht mal, wie seine Eltern ihn genannt haben. Das wissen wir nicht. Und so wird er rausgerissen aus seinem behüteten Umfeld. Er kommt zu einer neuen Familie, eine andere Religion, ein völlig anderes System. Und er bekommt den Namen, der ihn immer und immer wieder daran erinnert, du bist einer von denen, die aus dem Wasser geangelt worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr gern so heißer wird aus dem Wasser gezogen. Ich glaube, das hat Mose immer wieder zu schaffen gemacht. Er wurde verachtet. Dennoch hatte er erlebt, Gott mag aus solchen Persönlichkeiten etwas machen, etwas formen zu seiner Ehre. Rüdiger Rüdiger Joppe formuliert es wie folgt: Er schreibt: Gott hat die Größe, sich für seine Rettungspläne diejenigen herauszugreifen die offensichtlich einen Sprung in der Schüssel haben, die erniedrigt worden sind, die sich zerrissen oder unheil vorkommen. Die Heils- und Rettungsgeschichte Gottes kann aus, aus dem Wasser gezogenen, aus dem Wasserzieher machen. Auch wenn die Zeit alles andere als einfach war für Mose, Gott wachte über ihn. Ja, mehr noch, er hat die Zeit sogar gebraucht, um Mose zu formen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 7, 22, da steht, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Wort und in Taten. 40 Jahre lang hat diese Zeitspanne gedauert. Aus einem Kind wird ein erwachsener Mann, der zur Elite der damaligen Zeit gehört hat. Parallel wird sein eigenes Volk unterdrückt, versklavt, ausgebeutet. Mose verlor aber in der Zeit nicht seine eigentliche Identität. Mit 40 Jahren, so gibt es Stephanus wieder, kam es zum Wendepunkt. Und ich meine damit nicht den Mord, ich meine damit auch nicht seine Flucht, sondern der Wendepunkt begann im Innersten von Mose. Wir haben ja bereits gesehen, die Eltern, die hätten wenig Zeit, gehabt, um Mose zu prägen. Ich weiß nicht wie lange. Aber für mich ist hier eine enorme Ermutigung. Hier wurde ein Samenkorn in ein Leben gelegt, das 40 Jahre später aufgebrochen ist. Liebe Eltern, ich möchte euch ermutigen, glaubt nicht, es wäre umsonst, abends mit unseren Kindern zu beten, wenn sie zu Bett gehen. Glaubt nicht, es wäre umsonst, ihnen biblische Geschichten zu erzählen. Ihr lieben Mitarbeiter von der Kinderarbeit, glaubt nicht, es würde sich nicht lohnen, sich gut vorzubereiten, für die Kinderarbeit, die ihr tut. Liebe Großeltern, denkt nicht, es bringt doch gar nichts, Treue für meine Engel zu beten. Nein, lasst euch ermutigen, dass auch noch nach 40 Jahren eine Saat aufgehen kann, die Bedeutung hat für die Ewigkeit. Lasst es mich vorlesen aus dem Hebräerbrief, was damals mit Mose geschah, auch aus dem 11. Kapitel, die Verse 24 bis 26. Da lesen wir, auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich noch länger als Sohn der Pharao und Tochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Ist es nicht ergreifend? Mose war also nicht erst mit 80 Jahren so weit, dass er Gott hingebungsvoll dienen wollte. Es begann in seinem Herzen diese Entscheidung zu reifen und er traf sie noch er, bevor er 40 Jahre alt war. An dieser Stelle habe ich gemerkt, dass ich in meiner, meinem Urteil über die, Mo, die Tat von Mose, dass ich da zu schnell war mit meinem Urteil. Ich ging immer davon aus, Mose war ein Zornigel als junger Mann. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube sogar, es war richtig gut gemeint von ihm. Aber es endete im Chaos. Sein Motiv, seine Volksgenossen zu helfen, war ein gutes Motiv, das ist gar keine Frage. Aber Mose handelte ohne Berufung. Er handelte ohne einen Auftrag von Gott bekommen zu haben. Er war eigenmächtig und übereifrig unterwegs. Die Zeit war noch nicht da, dass er als Retter auftreten durfte. Und auch das Volk war noch gar nicht so weit. Es kommt zu diesem schrecklichen Mord. Und für mich ist das eine ernste Warnung, auch für mein persönliches Leben. Eigenmächtiges Handeln hat schon so viele Wunden geschlagen, so manches Chaos hinterlassen. Wisst ihr, das fordert mich heraus, denn ich merke immer wieder, ich bin auch jemand, der sich vielleicht als Retter aufspielt, ob, obwohl er gar keinen Auftrag hatte der redet, obwohl er nicht gefragt wurde, der bereit ist, Dinge anzugehen, statt erst mal stillzustehen vor Gott. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass die Bibel in Titus Kapitel 2 für uns junge Männer nur einen einzige Auftrag hat, und zwar Besonnenheit. Besonnenheit ist Selbstbeherrschung, die nicht aus mir selber kommt, sondern die dort entsteht, wo ich lerne, stillzustehen vor Gott und von ihm mich führen zu lassen. Ich denke, wir alle, wir alle kennen Menschen oder waren selber schon Menschen, die immer vermeintlichen heiligen Eifer unterwegs waren und es zum Chaos gekommen ist. Die gemeint haben, es ist jetzt dran, dieses oder jenes zu tun, aber von der Ungeduld ergriffen sind und plötzlich entstehen Scherben und Wunden, Beziehungen gehen kaputt. Wir haben verpasst, auf Wegweisung vor Gott zu achten, Stille zu sein, und uns von ihm führen zu lassen. Nun, was bei Mose gefehlt hat, war dieses diese Stillstehen vor dem lebendigen Gott, bevor er gehandelt hat. Nur eine Tat. Und seine Pläne waren dahin völlig vermasselt. Absolut am Ende. Ist Gott damit fertig mit Mose? Hat er, er jetzt für immer versagt? Nun, so könnte man es meinen, 40 Jahre, jetzt ja, sind es die nächsten 40 Jahre, die wir jetzt anschauen, steht Mose auf dem Abstellgleis. Das ist der nächste Abschnitt, um den es gehen soll. 40 Jahre im Exil. Die Bibel erzählt uns nicht viel davon. Nun, er hat eine Frau gefunden, er hat Kinder bekommen. Und in 2. Mose Kapitel 3, Vers 1, wird mit nur einem Satz beschrieben, was Mose in dieser Zeit tat. Da lesen wir, Mose aber hütete die Schafe Jethro, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Das allein bleibt übrig, erstmal von einer 40 Jahre in der Wüste. Wer jetzt meint, Gott hätte damit Mose auf die Seite geschoben, der irrt sich gewaltig. Nein, unser Gott, er vermag aus Scherben etwas zu machen, das brauchbar wird zu seiner Ehre. Wenn mit seinem Zerbruch, mit dem Chaos seines Lebens zu Jesus Christus geht, der wird erleben dass Jesus in der Lage ist, jeden einzelnen Splitter sich anzuschauen und wieder in Position zu rücken, etwas zu machendes, wo wir sehen, Mensch sogar die Narben dienen zu seiner Ehre. Warum? Weil wir einem Gott dienen, der Narben trägt und deshalb in der Lage ist, Wunden zu heilen und uns neu zu berufen. Die Zeit im Exil war nicht umsonst für Mose. In dieser Zeit hat Gott an seinem Herz gearbeitet, überhaupt nicht schnell, behutsam und vorsichtig. Aus diesem wortgewandten Mann, der Mose, denke ich mal, war, wurde einer, der schweigen konnte, der Stille ausgehalten hat. In der Stille den Schafen, da hat er, vor, hat er verarbeitet und erlernte eines, erlernte Demut. Das bedeutet nicht, willenlos zu sein, sondern Demut bedeutet, wir erwarten alles von Gott und nichts mehr von uns. Und das wurde zur Stärke von Mose. Du und ich, wir stehen in Wüstenzeiten vor Entscheidungen. Egal, ob wir die Wüstenzeit selber verursacht haben oder ob wir die Wüstenzeit irgendwie sonst passiert ist. Alisa Childers formuliert die Entscheidung, die wir zu treffen haben, wie folgt. Sie schreibt, wenn wir mit unermesslichem, unaussprechlichem Leid konfrontiert sind, stehen wir. Vor einer Wahl. Wir können die Hände vor dem Vater ausbreiten, ihm zu Füße fallen. Oder wir können unsere Faust ihm entgegenschütteln und uns abwenden. Die Zeit im Exil gehörte für Mose ganz sicher zu prägenden Zeit. Aber in der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, es war nicht die Wüste in erster Linie, die entschieden hat, wie es weiterging mit Mose, sondern es war die Begegnung mit Gott. Und da möchte ich uns lesen aus 2. Mose 3, jetzt die Verse 2 bis 10. Oder ich nehme noch 1b dazu. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als ob der Herr sah, dass er hinzutrat und schaute, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus vor deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Moses sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, über die welche sie antreten. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in der Milch und Honig fließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hevititer und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Es war diese Begegnung mit dem lebendigen Gott welche Mose zu dem Mann gemacht hat, den wir heute noch kennen. Diese Berufung am Dornbusch, die veränderte das Leben von Mose. Ich möchte es noch mal sagen, die Wüstenzeit war ganz bestimmt segensreich. Es war eine Vorbereitungszeit. Aber ohne diese Berufung wäre der Mose niemals zurück zu seinem Volk gegangen. Wir machen das ja, wenn wir weiterlesen, er hatte enorm viele Ausreden. Er wusste plötzlich, ich kann das gar nicht. Aber dann erlebt er, der lebendige Gott hat mich nicht weggeworfen. Nein, er hat eine neue Berufung für mich in Auftrag. Und als es Mose erkannt hat, da war er bereit, diesem Gott zu dienen. Vielleicht fühlst du dich zurzeit auch in Rewüste, am Ende mit dir selber, überhaupt keine Perspektive mehr, wie auf einem Abstellgleis. Falls dem so ist, möchte ich dich heute ermutigen, lass diese Wüstenzeit zur Segenszeit werden. Eine Zeit, wo wir nicht mit den Medien füllen, um uns abzulenken, sondern über unseren Gott zu staunen. Zeit, wo wir uns wirklich intensiv mit dem lebendigen Gott beschäftigen. Ich fürchte, dass wir immer wieder unsere Bibel lesen, nur um bereits vorgefertigte Meinungen nochmal neu für uns selber zu bestätigen. Statt dass wir die Bibel öffnen, öffnen um Gott zu begegnen, um ihn kennenzulernen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte es mal so sagen, du und ich, wir müssen nicht auf den brennenden Dornbusch warten, sondern Gott möchte uns täglich begegnen. Dieses Buch hier, es kann genauso brennen oder noch mehr wie der Dornbusch. Ein Buch, das tatsächlich in der Lage ist, unsere Herzen zu entzünden. Und ich habe hier so sag mal, eine Bibel dabei, das sieht man jetzt vielleicht schlecht, die tatsächlich auch brennt, ohne zu verbrennen. Vielleicht als kleine Erinnerung, die Bibel ist unser Dornbusch heute. Ein Wort Gottes, wo wir immer wieder erleben, es brennt in meinem Herzen. Natürlich ist diese Bibel präpariert, ist gar keine Frage und meine brennt sonst auch nicht. Aber eines möchte ich klar und deutlich sagen, ich darf es erleben, dass beim Lesen von Gottes Wort mich der lebendige Gott anrührt und mir die schwarzen Punkte meines Lebens zeigt, wie er immer wieder aber auch heilt und verbindet. Beim Lesen dieses Buches erlebe ich und hoffentlich ihr auch Befähigung für jeden Auftrag, den Jesus mir gibt. Und vor allem erleben wir hier, jung oder alt, ob Frau oder Mann, wie der lebendige Gott auch uns beruft. Ich möchte es nochmal sagen, warten wir nicht auf den brennenden Busch, sondern sind wir bereit, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, neu diesen Auftrag zu vernehmen und loszugehen in dem Wissen, Gott geht mit. Wenn ich auf mein Leben ganz persönlich zurückblicke, muss ich sagen, was für ein Chaot. Ich habe niemand erschlagen, ich habe niemand vielleicht um die Ecke gebracht, aber doch habe ich immer wieder Leute verletzt mit Wort und Tat. Und dennoch, in stillen Momenten, wenn ich zurückblicke, darf ich sehen, wie Gott auch mit mir seine Geschichte schreibt, wie er verändert und umgestaltet. Im Alltag sehen wir das oft nicht im Moment, wo wir stehen. Aber wenn wir zurückblicken, kann uns oft die Kinnlade runterklappen und wir staunen, wie Gott vermag, uns zu verändern. Kommen wir noch zu den letzten 40 Jahren von Mose. Es ist schon erstaunlich, oder, dass die Segenszeit von Mose erst so richtig losging mit, seinen, mit mit 80 Jahren. Eigentlich kann man noch nicht zur Auslegung, aber dennoch kann ich es nicht lassen, hier doch eine Ermutigung weiterzugeben. Ich weiß nicht, wer von euch heute bereits 80 ist. Vielleicht sind es 5%, vielleicht 10%. Wie schnell kann es gehen, dass man im Rentneralter denkt meine Segenzeit die ist abgelaufen. Darf ich es heute mal knallhart sagen? Glaubt diese Lüge nicht. Sicher wird keiner von uns her, oder kaum mehr jemand 120. Vielleicht müssen wir unsere Zeiten 30er-Jahre-Schritte 30er einteilen. Aber ich möchte eines heute klar sagen, ihr lieben Rentner, Gott hat noch eine Berufung einen Auftrag für euch. Ich denke hier zum Beispiel, also, ich sag mal mit, ich staune, wie teilweise Rentner noch, noch Dinge leisten können, die sind erstaunlich. Ich denke an Joe Biden, er ist 79. Ich denke an Olaf Scholz und Friedrich Merz, die sind auch schon bald Rentner. Wenn das für die Politik gilt, wie viel mehr für das Reich Gottes? Solange Gott dir Kraft und Fähigkeit schenkt, ist es nicht zu spät, deine Berufung zu leben. An dieser Stelle kommt mir in den Sinn ein geistliches Vorbild von mir. Wie wir damals auf einem Kongress waren, er war bereits weit über 75, oder er war über 75, heute ist er schon über 80. Und er hat dort erzählt, wie er, er war ein Pastor über viele Jahre, wie er im Alter nochmal eine neue Berufung von Gott erbeten hat. Und Gott hat ihm einen klaren Auftrag gegeben, dass er jetzt im Rentenalter einen ganz zentralen Auftrag hat. Dieser Auftrag war und ist für ihn persönlich junge Männer zu sich nach Hause einzuladen, auf sie zu hören, zu schweigen mit ihnen, Antwort zu geben, wenn sie es wollten, mit ihnen zu beten, ihre Lasten zu tragen und aus seiner reichen Erfahrung weiterzugeben, wenn sie es wissen wollten. Was für eine Berufung. Und ich wünsche mir, dass noch viel mehr von euch Senioren diesen Auftrag wahrnehmen, junge Menschen für sie Vater und Mutter in Christus zu sein. Vielleicht sind wir aber mit 80 Jahren tatsächlich schon alt. Die Kräfte am Ende und wir können nur noch beten. Nur noch? Es ist der größte Auftrag, den wir haben. Wir können mehr bewegen wie Joe Biden und mehr wie Merkel es jemals tat. Nun möchten wir zum letzten Abschnitt von heute Morgen kommen. Wir finden diesen in 2. Mose, Kapitel 32, die Verse 30 bis 32. Mose hat bereits die zehn Gebote empfangen, das Volk hat sich in eigenen Götzen gebaut und für Mose muss es schrecklich gewesen sein. Ich glaube, das hat sein Herz zerrissen. Aber ich möchte euch vorlesen und an der Wand auch zeigen, wie Mose handelt. Da lesen wir, und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, Vielleicht kann ich ihm kann Sühnung erwirken für eure Sünden. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Was für ein gewaltiger Kontrast zu dem Mose! dem wir am Anfang begegnet sind. Statt seine Faust zu ballen und reinzuschlagen, ist er jemand, der seine Hände öffnet und Gott sagt, ich bin bereit, anstelle meines Volkes aus dem Lebensbuch Gottes gestrichen zu werden, damit sie gerettet werden. Das kann, das kann nur Gott bewirken, so was. So eine Veränderung kann niemals durch Training, durch Anstrengung, durch Therapie entstehen. Nichts gegen das alles. Aber ich möchte es ganz deutlich sagen, diese Veränderung hat Gott selber bewirkt. Genau an dieser Stelle wurde mir plötzlich bewusst, wenn Gottes Wort uns eine Biografie vorstellt, wie die von Mose, dann geht es hier gar nicht in erster Linie um Mose. Wir dürfen Mose würdigen, das ist keine Frage. Aber es geht vielmehr um Jesus Christus. Deshalb verwendet das Neue Testament Mose, wie auch andere Vorbilder aus dem Alten Testament, als Bild, als Schatten auf Jesus. Ich möchte es mal heute so formulieren, je länger Mose lebte, desto weniger hat er sich selber in den Vordergrund gestellt und desto mehr kam Jesus Christus zum Vorschein. Mose lebte ganz für ihn und es machte ihn zu einem Menschen, der wahre Größe hatte. Zu einem, der seine Berufung gelebt hat. Nur aus diesem Grund und nur deshalb war er bereit, alles aufzugeben für ein Volk, das ihm ja nicht mal dafür gedankt hat. Die Kraft, der Mut und die Ausdauer kamen aber vom lebendigen Gott. Ich glaube, das ist das, wozu Gottes Wort uns mit dieser Geschichte ermutigen möchte. Dass du, dass ich uns herausfordern lassen, dort, wo wir stehen, uns ganz Jesus zur Verfügung zu stellen, mit allem, was wir sind. Herauszutreten aus dem Schattensein unseres Daseins und hineinzutreten in seine Gegenwart und zu merken, wie Gott durch uns wirkt. Dort, wo ich aufhöre, dort werde ich aufhören, mich täglich damit abzuplagen, meine Schäfchen im Trockner zu haben. Ich werde beginnen, Gottes Herde mich anzunehmen, sei es meine kleine Familie, sei es die Person in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld, als Student, als Schüler oder auch in der Gemeinde. Egal, wo ich stehe, mir ganz neu bewusst zu werden, nicht mehr um mich geht sondern es geht um Jesus Christus. Vielleicht bist du ein Musterknabe, jemand, der weniger vom Kerbholz hat, aber du lebst nicht für Gott. Du setzt deine Gaben für dich ein und für dein kleines Reich. Vielleicht bist du schon lange in der Gemeinde, aber du lebst trotzdem noch für dich. Darf ich ermutigen, mit deinen Schattenseiten zu Jesus zu kommen und zu erleben, wie er eine Berufung für uns hat, die jede andere überschreitet. Vielleicht bist du heute aber auch jemand, der hier drin sitzt, online zuschaut und der sich völlig unwürdig vorkommt, zu so schlecht, um von Gott gebraucht zu sein. Ich hoffe, Mose konnte uns wirklich ermutigen. Würdig, das wäre keiner von uns. Aber es gibt einen, der uns eine Würde verleiht. Dort, wo wir bereit sind, unser Leben in seine Hand zu legen, verleiht uns der lebendige Gott die Würde, uns seine Kinder zu nennen. Das ist die Würde, mit der wir unterwegs sind. Ich möchte uns ermutigen, neu mit dieser Würde nach außen zu gehen, in unseren Alltag. Dann werden wir der Leute nicht von oben herab begegnen, sondern wie Mose, indem wir uns hingeben können für unsere Mitmenschen, weil wir fest verankert sind bei Gott. Egal, wo wir stehen im Leben, egal, wie verworren es aussieht, egal, wie alt wir sind, noch heute können wir unsere Berufung mit Jesus leben. Diese Lebensgeschichte von Mose, sie macht mir Mut. Sie fordert uns heraus, sie möchte uns helfen. Wir haben es gesehen, die Umstände waren alles andere als prickelnd. Aber Gott hatte seine Hand im Spiel. Lassen wir uns doch, nicht von den Umständen bestimmen, sondern leben wir unser Leben in dem Wissen, Gott geht mit uns. Mose darf uns in seinen jungen Jahren aber auch als Warnung dienen, dass wir nicht einfach nur losziehen, ohne stillzustehen vor Gott. Aber selbst dort, wo wir es so vermasselt haben wie der Mose, hat Gott uns nicht verworfen, sondern dort, wo wir mit der Scherben unseres Lebens, mit dem Chaos zu ihm kommen, werden wir es wieder neu hören, er hat eine Berufung für uns. Wir haben es gesehen, wir müssen nicht auf den Dornbusch warten, sondern wir können Gottes Wort öffnen und wir können erleben, dass, dass hier dieses Wort auch wieder brennt in unser Herz, uns verändern möchte und umgestalten. Darf ich uns heute einladen, dass wir uns neu aufmachen, dass wir Christus die Dinge hinlegen, dass wir bereit sind, in den Hintergrund zu treten und erleben, wie Gott durch uns zu seiner Vollendung findet. So wäre es vielleicht heute dran, ganz persönlich eine Entscheidung zu treffen. Für die eine kann das vielleicht bedeuten, vor Jesus, nicht immer guter Entschluss, sondern vor Jesus die Entscheidung zu treffen. Ich werde ab heute wieder einen Regeltermin in meinem Kalender blockieren, wo ich Zeit finde für meinen Herrn und zwar jeden Tag, nicht nur fünf Minuten. Bei andere kann es dran sein, vor Jesus diese Entscheidung zu treffen, ich gehe heute Abend nicht ins Bett, bis ich diese Sache wieder in Ordnung gebracht habe, bis ich mich versöhnt oder um Vergebung gebeten habe. Wieder andere sind heute eingeladen, vor Gott vielleicht neu die Frage zu bewegen, wo wäre es dran, mich um Gottes Herde zu kümmern, statt um meine Schäfchen. Ich bin mir sicher, der Heilige Geist, er weiß, wie er uns ganz persönlich erreichen kann und darum möchte ich noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns in deinem Wort keine Menschen vorstellst, die perfekt waren, sondern Menschen wie wir, aber Menschen, die uns zum Vorbild dienen, auch zur Warnung. Ich danke dir für diesen Mose, ich danke dir für dein Wort. Herr Jesus, ich bitte dich für mich und ich bitte dich für uns, dass wir von Mose lernen, dass wir Menschen sind, die immer mehr in den Hintergrund reden und staunend erleben, wie du dann in den Vordergrund trittst und Menschen veränderst. Uns, unser Umfeld, den Menschen, denen wir dienen dürfen, dem Volk, in dem wir leben. Ich bitte dich, dass wir in der Alltag gehen können mit dieser großartigen Zuversicht. Du gehst mit. Wir sind nicht allein. Gib uns Mut, diese Würde ganz bewusst zu leben, diese Berufung zu sehen und dir zur Ehre zu leben. Amen. Ich möchte Mut machen, wenn jemand eine Frage hat zum, zum Text oder was wir zusammen angeschaut haben, wenn jemand sagt, hey, ich habe da was, das kriege ich einfach nicht los. Geh auf jemanden zu, dem du vertraust. Nehmen wir uns Zeit, miteinander zu beten, was für ein Vorrecht, dass wir uns gegenseitig haben. Sei es hier vor Ort, sei es online, es stehen Leute bereit. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.